0: 11 de febrero tendremos un retiro de cristo sanación lo hemos llamado así porque entendemos que jesús es el único capaz de sanar las heridas que se han acumulado a lo largo de nuestra vida es el único capaz de ayudarnos a superar los miedos aprehensiones y ansiedades que manejamos y en general a restablecer la salud integral del ser humano Vemos que jesús dando la famosa es el único capaz que nos de sanar a lado de la salud integral del ser humano venido al enfermo que que es el único capaz de sanar los a los heridos y a a los a heridos a para 7, que si puedes llamar y pedir informes informe 3, de la 3, orilla, 302 549 739 01 22, Y en el teléfono 301-282-9257 Se te enviará la información completa del retiro a través de WhatsApp y de verdad que será una alegría que podamos compartir este encuentro de Cristo Sanación para curar tantas heridas que solo el Señor por su misericordia es capaz de sanar en nuestra vida. Muy invitados todos.
1: Palabra de Vida Evangelio de hoy, Padre Carlos Yepes Del segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12b al 15, 17 al 19 En aquellos días David fue y trajo con Algazara el arca de Dios de la casa de Obededón a la ciudad de David. Cuando los portadores del arca del Señor avanzaban seis pasos, se sacrificaba un toro y un animal cebado. David, Iba danzando ante el Señor con todas sus fuerzas, ceñido con un efoz de lino. Él y toda la casa de Israel iban subiendo el arca del Señor entre aclamaciones y al son de trompeta. Trajeron el arca del Señor y la instalaron en su lugar, en medio de la tienda que había desplegado David. David ofreció ante el Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Cuando acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor del Universo. Repartió a todo el pueblo, a la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pastel de uvas pasas, tras lo cual todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo 24. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor. Portones, alcen los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, valeroso en la batalla. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor. Portones, alcen los dinteles que se alcen las puertas eternales, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios del universo. Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les pregunta, «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice... Estos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Cuando en el común de las opiniones humanas sacamos pecho y nos sentimos orgullosos por tener familiares importantes, reconocidos líderes sociales, empresariales, políticos y demás, el Evangelio de hoy tomado del capítulo 3 de San Marcos nos muestra quiénes son realmente los más cercanos la familia de Jesús. Esto muy a propósito de que unos espontáneos le dicen a Jesús en medio de la multitud que su madre y sus hermanos, entiéndase a sus familiares, lo buscan. Y Jesús da una respuesta que en principio nos parece destemplada y hasta un poco desconcertante, cuando dice, mi madre y mi familia son aquellos que cumplen la voluntad de Dios, esos son mis hermanos y mi madre. Hoy nos preguntamos, ¿cómo ser de la familia de Jesús?, esto es como estar en el corazón de Cristo, como ser del círculo más cercano del Hijo de Dios. La primera precisión que tenemos que hacer es que no basta un mero vínculo de sangre o de cercanía afectiva. Si bien en principio podemos contemplar en las relaciones humanas y sobre todo familiares este vínculo de sangre o de amistad, para Jesús hay un valor más importante. Se necesita el vínculo de la fe que forma la familia cristiana y da una sola condición para ser de la familia de Jesús, cumplir, guardar, obedecer, observar la voluntad del Padre Dios. En esta misma línea encontramos otros pasajes evangélicos cuando una mujer felicita a Jesús, sobre todo por su madre, y dice, «Dichosos los pechos que te amamantaron, que te criaron», y Jesús responde, «No, mejor que los pechos que me, amanta, me amamantaron, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». También en esa misma línea encontramos la oración del llamado Pater Noster, Padre Nuestro, cuando Jesús nos invita a todos como creyentes a orar con mucha devoción y fe esta expresión, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y es que en el fondo Jesús vino a enseñarnos a hacer la voluntad de Dios sobre nosotros y no la voluntad nuestra, y que Dios sea un títere de una marioneta que la realice de manera casi mágica. Igualmente encontramos otro texto evangélico, cuando Jesús hablando de la profunda unidad y común unión, comunión con el Padre Dios, afirmará, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y esto es tan claro que en las horas asiagas y difíciles de la pasión, Jesús tiene una batalla personal entre hacer su voluntad, aparta de mí este cáliz, este destino de sufrimiento, o hacer la voluntad del Padre Dios y al final concluirá diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Igualmente, un gigante y místico como San Juan, que fue tan cercano a Jesús, dirá en las pequeñas obras las primeras cartas del Nuevo Testamento, primera, segunda y tercera, que amar a Dios es guardar su palabra. solo podemos probar que hay amor a Dios si obedecemos sus mandatos, y en sentido contrario afirmará San Juan, «Miente, miente descarada y abiertamente», quien dice que ama a Dios y no cumple sus mandatos de amor, perdón y entrega de la vida por los demás. Pero además de reconocer en un primer momento que no basta el vínculo de sangre o de cercanía para ser de la familia de Jesús, en un segundo momento descubrir que se necesita un vínculo de fe a obedecer la palabra de Jesús, hacer la voluntad del Padre Dios, en un tercer momento reconocemos que todo esto es un proceso en la vida, donde para hacer la voluntad de Dios se necesita tiempo, oración, paciencia, y no pocas veces cargar la cruz, aunque nos resulte paradójica, porque en no pocas ocasiones cumplir la voluntad de Dios resulta contradictoria con, con la voluntad personal porque nos implica cargar cruz que en principio nadie queremos. Por eso concluyamos como una oración pidiéndole al Señor a lo largo de nuestra vida descubrir, interpretar la voluntad de Dios que no siempre es fácil de descubrir o de interpretar lo segundo, creer y valorar esa voluntad de Dios como el proyecto, el propósito divino más sabio y más perfecto sobre nuestra vida. Y finalmente, además de descubrir e interpretar la voluntad de Dios y de creer en ella y valorarla como lo más sabio sobre mi vida, obedecer, cumplir, hacer Realizar esa voluntad de Dios en nosotros. ¡Qué camino tan bello de libertad interior, de paz en el corazón, y de plenitud y alegría de vida! El mundo no lo descubre fácilmente, pero en obedecer los mandatos de Dios está la felicidad y la prosperidad del hombre. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
1: Santo. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime, el sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia. Y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia.